0: Gestão de qualidade e processos. Olá, pessoal. Falamos na nossa primeira videoaula sobre o design de processos. Nós botamos um foco ali nas pessoas né, para a excelência de resultados e agora nós vamos conversar mais sobre esse tema, dada a importância que ele tem. Nesse podcast, vamos falar sobre pessoas nos processos o antagonismo entre os processos e procedimentos. É, esse assunto certamente vai contribuir bastante na sua compreensão desses dois termos né que coexistem na nossa atividade, os processos e os procedimentos. Eu sou o professor Júlio Freitas, estou aqui para conversar com você é, sobre esse tema bastante extenso, que é o design de processos, para contribuir aí com a sua é, pilha de conhecimentos na nossa pós-graduação. Pois bem, vamos lá então. No nosso vídeo 1, né, na nossa primeira videoaula, a gente abordou a importância das pessoas como agentes fundamentais na gestão dos dados e das informações. Né? Para nós, isso é muito importante. Todo dado e toda informação tem início numa percepção humana, pelo menos por enquanto. Né? E falamos também que a inteligência humana ela é, sem dúvida nenhuma, né, o melhor meio ainda né, de identificação de um dado e de qualificação desse dado como uma informação após a sua contextualização. O que, que significa isso? Tudo o que nós fazemos nas atividades profissionais, no meio corporativo é, é regido por processos. Todo processo é a expressão de uma intencionalidade humana. A intencionalidade humana faz uso dos suportes tecnológicos e, nos últimos tempos, inclusive de inteligência artificial, para prover, dar condições, subsídios, dados para que realizemos, para que possamos realizar as nossas atividades operacionais num conjunto né, de processos para poder gerar o nosso entregável final, seja ele um produto ou um serviço. Né? E aí uma coisa importante, pessoal, né, o que nos possibilita afirmar, a partir né, dessa reflexão, que toda informação é um conjunto de dados identificados e contextualizados, como eu falei há pouco. Por que, que para nós isso é importante? Porque muitas vezes é, nós entendemos e pensamos os processos na sua totalidade, mas não colocamos muita e necessária ênfase nas suas particularidades, nas suas especificidades. Eu costumo dizer que a menor unidade de um processo é o dado. Né? O dado qualificado e contextualizado vira informação. E é exatamente a informação que eu chamo de gênese de todo o processo. A partir dessa gênese, eu consigo criar uma cadeia de informações que darão condições e instruções para que qualquer pessoa ou mesmo ferramenta tecnológica consiga executar os nossos processos ou a parte dos entregáveis que a companhia e a organização que você e eu trabalhamos é, promete para os clientes, né, para os seus clientes. Mas ainda, né, a gente falou, né, nas, nas nossas na vídeo aula anterior, é, que as pessoas, né, elas são protagonistas, né, na estruturação e até mesmo execução de um ou mais processos, e que assumem a posição diretamente, interess de, diretamente interessadas eh, na realização fluida desses processos. Olha só que interessante. Todos eh, os processos eles são, de alguma forma, eh, vinculados à responsabilidade de um ou mais seres humanos. Estes seres humanos, cujas responsabilidades sobre aquele processo ou aquele conjunto de processos eh, está vinculada, são, por nós, no âmbito do design de processos, considerados interessados, diretos, na fluidez de execução desses processos. Né? E, por conta disso, eles assumem é, a condição de stakeholders. Stakeholder é um termo é, corporativo bastante utilizado e que, numa tradução né, direta, sem muita elaboração, significa mesmo o, o interessado. Por que, que para nós isso é importante? Porque quando nós iniciamos um projeto de design de processos, nós mapeamos os stakeholders diretos e indiretos daquele processo. Porque isso faz parte né de uma construção fluida é, do processo na sua contextualização da cadeia de valores. É, porque muitas vezes é, uma pessoa ou uma equipe, um grupo de pessoas, que está inserido na cadeia de valores do produto, porém não é um stakeholder daquele processo em particular, é, se sente, é, e de boa fé, inclusive, no direito de propor intervenções, alterações, até com o título de melhoria né, naquele processo. Só que esse grupo está muito distante na cadeia de valores, né, do produto acabado. Mas como eles enxergam aquele processo em particular eles se sentem no direito de propor intervenções mas eles não são stakeholders daquele processo nem diretos e tão pouco indiretos o que gera possíveis não conformidades o que gera possíveis inclusive nós chamamos de no mercado de fricção fricção entre as equipes né é, para nós identificar os stakeholders de um processo diretos e indiretos não só traz a informação de quem são as pessoas envolvidas naquele processo, mas também de quem não é envolvido naquele processo. Para que a gente consiga depois uma política interna é, de normas e procedimentos, né? é, inclusive conduta, é, poder pontuar com clareza e precisão quem não deve interferir, intervir naquele processo, porque não está no elenco de mapa de stakeholders né, do, do processo propriamente dito. E um terceiro ponto bastante importante, é, ainda né, nesse contexto, é, nós é, entendemos né, que todo processo ele representa o que deve ser realizado. Isso é bastante importante. É, não é um simples fazer. Né? Quando falamos de processos, não falamos do simples fazer. Nós falamos, no mundo corporativo, de um fazer elaborado, de um fazer inteligente, de um fazer, na grande maioria das vezes, é, amparado, ancorado em tecnologias e de altíssimo grau de complexidade. Então, quando nós estamos é, representando um processo, é, nós também representamos a sua complexidade, também representamos é, os dispositivos, ferramentas, sistemas que dão suporte para aquele processo existir e acontecer. Por conta disso, né, é, ele assume é, todo o processo uma posição orgânica na cadeia de valores. Por quê? Né? Nós entendemos que cadeia de valor é o conjunto sistematizado e articulado de macroprocessos, processos e microprocessos. Então, você começa a perceber aqui cruzando com o que nós vimos na nossa videoaula, é que o processo ele não existe sozinho né, no universo. Ele não é isolado. Né? Existem produtos que um único processo pode dar conta. Mas, se você colocar numa cadeia de valores, o processo de fabricação da conta é de gerar o produto. Mas existem os processos da venda, existem os processos de, de, de compra de matéria-prima, existem os processos de distribuição, de logística, ou seja... Nunca nós teremos um único processo relacionado a um produto, por mais singular que este seja. Se isto né, fizer sentido para você, e eu, de fato, espero que faça, é, o que nós é, entendemos é que os processos eles são a representação, é, eu vou chamar aqui de gráfica, mas podem ser digitais, da maneira como as coisas devem ser feitas. Já os procedimentos são, esses processos representados gráfica ou digitalmente em execução e é aqui que fica o nosso desafio né tanto o processo quanto o procedimento eles são atores fundamentais para a orquestração né do que nós chamamos de dados e informações na é, ou no contexto de todas as dinâmicas operacionais então é, fazendo com que as coisas fiquem mais transparentes, né, um pouco mais claras e, talvez, menos complexas. Em outras palavras, na prática. Na prática, eu tenho os processos documentados. E aí, cada organização vai fazer uso de uma linguagem apropriada né, para documentar os seus processos, apesar de existir a linguagem universal, é, BPMN, para isso. Mas, é, na prática, eu tenho os processos documentados, e também, nesta mesma prática, eu uh, tenho uh, os procedimentos, que são as pessoas ou recursos tecnológicos executando esses processos. Posto isso, né, esses três níveis, então, num primeiro momento, a importância das pessoas é, como qualificadoras, né, identificadoras de dados e informações, e depois qualificamos essas pessoas como... Uh, stakeholders, que são os agentes diretamente interessados ou indiretamente interessados naquele processo por permitir E, por fim, a gente falou da a importância de ter uma representação, uma documentação né? e representação gráfica ou digital do processo, mas não esquecer que as uh, representações elas ainda passarão pelo crivo da uh, execução. Né? É, Para fechar esse tema, antes da gente entrar nas nossas é, minucialidades, assim, nas nossas minúcias é, sobre a, esse tema, eu entendo que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre quantas é, são ou foram as vezes em que nós nos deparamos com processos extremamente bem documentados e que, apesar de extremamente bem documentados eles uh, geram não conformidades lá na frente. Vou dar para vocês uma experiência que uh, eu vivi na, na minha empresa recentemente. Né? Uh, nós temos um, um, tivemos uma, uma demanda de uma empresa global que, por ser global, tem todas as certificações de qualidade que você possa imaginar, uh, todas sem exceção, tanto para atender a Europa, como a América do Norte, a Ásia, enfim, mas que por algum motivo estava tendo é, devolução de produtos por equipamentos, chaves, sabe, chave de fenda, chave de fio, é, esquecidos dentro do produto quando este produto chegava no cliente. E isso dá um trabalho gigantesco porque tem toda uma logística reversa, né, que precisa ser vista e obviamente paga e o cliente não vai pagar, quem paga é a empresa que forneceu o produto, você imagina o prejuízo por conta de uma chave de fenda esquecida dentro de um equipamento. É... Mas se a empresa é global, e se a empresa tem todos os certificados ou todas as certificações de qualidade que você possa imaginar, como isso é possível? Né? Isso é possível por um, uma falha de procedimento e não por uma falha de processo. Certamente havia, nos processos mapeados, uma uh, um checklist, antes de fechar o produto final, produto acabado, de verificação de uh, chaves, equipamentos, algum tipo, algum corpo estranho dentro do, do, do produto final. Mas, por procedimento, e às vezes é até motivado pela necessária velocidade de entrega, que a gente fica pressionando ou você precisa faturar, é, por procedimento, alguém ignorou esse checklist ou não fez a, 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 a vistoria né, do modo como deveria ser feito e aí as chaves foram é, mandadas junto com os produtos. Então você percebe que, como eu disse, né, na prática, um equipamento ele pode voltar do outro lado do mundo para cá só porque alguém esqueceu uma chave de fenda. Agora você imagina no universo da saúde. Não são poucos os casos, né? Não são poucas as informações que a gente tem é, de informações é, de, no universo da saúde de esquecimento né? de gases, de, sabe, produtos que foram utilizados numa cirurgia, por exemplo, e que semanas depois, às vezes dias, né? menos até, é, acabam gerando o retorno do paciente para o hospital. Então, notem vocês a importância dos procedimentos diante dos processos. Processos bem documentados não garantem fluidez e exatidão excelência na entrega, porque os procedimentos, que são humanos, na grande maioria das vezes, precisam ser coerentes e alinhados na sua excelência com os seus processos. Bem, é muito importante, então, né, compreender que, na maioria das vezes, encontramos um relativo antagonismo entre os processos escritos é, e documentados, e os procedimentos né, de realização desses mesmos processos. Importante também é dizer que os processos documentados não descrevem necessariamente o seu conteúdo é, nas possíveis adversidades e intercorrências. Bom, todo processo documentado é o caminho feliz, né? mas, muitas vezes, pode acontecer uma adversidade, numa intercorrência, que aquele caminho feliz é, sofreu algum tipo de alteração, mesmo que momentânea, e certamente não estará descrito ali, né? E a, a partir daí, né? dessas possíveis intercorrências ou adversidades, nós uh, temos uma uh, um, um olhar bastante sensível, né? É, Para essa talvez, né? Última parte, né? Que incidem nos procedimentos e que por vezes podem ser classificados como exceção, né? É, ou mesmo com uma não conformidade emergencial. Um dado muito importante, pessoal, é fundamental que nós não nos esqueçamos, é, quando o tema é processo, das exceções. As exceções elas geram os maiores prejuízos, elas geram as maiores não conformidades e elas não estão escritas nos processos e tão pouco previstas no treinamento e capacitação dos profissionais que vão executar aqueles processos. Se a gente puder olhar, sempre que tivermos um projeto de série de processos para também um mapeamento histórico das exceções, certamente a gente vai cobrir uma boa parte daquilo que gera prejuízos na execução dos processos que se gastou tanto tempo, tanta inteligência e tanto dinheiro para colocar de pé. Bem. Uh, eu quero também né, abordar com vocês uh, mais três momentos que fazem parte desse antagonismo, né, processo e procedimento. Uh, e vou descrever esses momentos em formatos de, de perguntas aqui para poder refletir né, uh, um pouco, para que vocês possam, uh, de novo, né, engrossar ainda mais esse caldo de conhecimento sobre esse tema nessa nossa disciplina. Então, o primeiro, o primeiro momento, a primeira provocação diz assim, né? para qual é, para você, né? para o pro profissional da área de qualidade, da área de processos, né? qual é a diferença significativa entre processos e procedimentos né? e quais os seus potenciais antagônicos. Ora, eu comentei há pouco, né? é, em alguns minutos, a, a minha visão né? sobre a diferença entre processos e procedimentos. Né? Uh, eu gostaria de aqui acrescentar uh, uma lente, né? colocar uma lente no âmbito dos procedimentos. Então, é assim: se processos são o que devemos realizar documentado, né? os procedimentos é, configuram a nossa ação de realização sobre o documentado. Comentei anteriormente que existem as exceções. As exceções são as adversidades, né, os imprevistos. E que se a gente puder, por levantamento histórico, trazer para a documentação do processo essas é, exceções, né, então a empresa tem o um histórico, o pessoal já é, é, tem dados, né, tem informações sobre o que deu errado naquele processo, é, e que nem sempre né, é um, uma falha de processo, às vezes é um agente externo. Então, se a gente puder documentar isso e trazer para a documentação de processo tanto melhor. Mas o que, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? a, além desses itens que a gente já explorou é, com uma certa profundidade, o que significa processo e procedimento? Uma coisa que eu percebo em toda essa minha carreira, né? tanto na engenharia de produto quanto no próprio design de processo, é que se o profissional não enxergar sentido né, e significado no processo que ele está executando, a atenção dele é menor. Né? Ele vai no automático. E aí eu vou trazer também um exemplo para vocês, dividido por mim, é, na minha na minha organização, é, diante da atividade de um, de um amigo nosso, amigo barra parceiro, fazendo é, um projeto, né, um mapeamento de processos num estaleiro, num fabricante de barcos, lanchas e barcos. Ele comentou que uma das operações envolvia lixar, dar acabamento superficial em um componente, né, de, naquele caso lá de fibras de vidro, é, e era exatamente a única coisa que a profissional daquele posto de serviço fazia. O dia inteiro ela lixava esses componentes para deixar com a superfície na qualidade que o processo demandava. E aí ele chega nesse, é, nessa célula de produção, é, conversando né, com a profissional que fazia isso, ele pergunta, há quanto tempo a senhora faz isso? Ah, eu faço isso há mais de 10 anos. E, bom, então a senhora tem bastante habilidade. Ah, eu tenho, não volta mais peça da minha área ah, já tem um bom tempo. Né? Então todas são aprovadas. Ah, perfeito. E, e em que lugar que essa peça vai no barco? Né, ela ele comentou que ela olhou para ele e falou, moço, não sei, né? É, eu tenho que saber? Esse, esse é o meu trabalho, é lixar essa peça. E Ele falou: Olha, em princípio, como a senhora já faz isso há tanto tempo e faz bem, não teria que saber, mas se a senhora soubesse, será que teria é, um outro valor, um outro colorido, né? Aí ele ela disse. Talvez. Enfim, eles conseguiram levar a, a profissional para um passeio de barco, e, coisa que ela nunca tinha feito. E durante o passeio de barco, eles mostraram a posição da peça que ela trabalha há tanto tempo, fazendo o né, lixamento superficial ali. E, bom, segundo o relato dele, foi uma comoção imensa. Ela não tinha ideia da importância daquele componente no produto acabado e talvez nem mudasse a qualidade de entrega, porque já era uma qualidade excelente né das peças que ela deixava Mas certamente mudou uma qualidade interna nessa profissional, porque, a partir dali, aquele processo passou a ter significado para ela. né Ela sabe qual é a função daquele componente e que tipo de recurso e de benefício aquele componente entrega para o usuário do produto acabado. Então, neste, nessa primeira provocação, é, eu gostaria de fortalecer isso com vocês. É, tem que ter significado para os profissionais que executam processos. Tem que ter sentido, porque se não tiver, a chance da gente produzir não conformidades é muito grande, é imensa. Vamos para a nossa segunda provocação. A segunda provocação diz assim, né? quais são os principais hard skills, soft skills, para uma adequada atuação humana uh, na gestão uh, operacional dos processos? Então, né? são dois termos bastante conhecidos no meio corporativo. O hard skill é o conjunto de formação né? é, acadêmica que eu tenho, que eu possuo como profissional, os meus diplomas, os cursos, que eu aprendi... Né? Soft skill é a maneira como eu é, me comporto é, diante do outro, né? A, da minha participação de um trabalho em equipe, se eu sou proativo, se eu sou empático, se eu sou colaborativo, tolerante. Né? A, então, esses dois skills são bastante conhecidos né? há algumas décadas né? e praticados inclusive na seleção de profissionais, mas eu queria trazer um terceiro skill aqui para você. É, eu tenho trabalhado bastante com o deep skill. O que, que é o deep skill? Se o hard skill são, são os meus conhecimentos de formação e se o soft skill é, trata do meu comportamento, da maneira como eu me comporto diante das situações corporativas, o deep skill é um mergulho interno. O deep skill é como eu me sinto, qual é o meu coeficiente interno de felicidade, é, o que me motiva né? sair de casa para ir para o trabalho, quais são os meus sonhos, quais são as minhas conquistas de curto prazo, médio prazo né? e de longo prazo. É, aquilo que você realiza como profissional efetivamente. É, reflexo do que você sente, né, como ser humano, né, internamente. Então, é, a gente sabe que os hard skills necessários para que eu consiga é, atuar como um profissional, tanto de qualidade quanto de processos, eles são amplamente né, é, regados por cursos, certificações de todos os níveis, né, de curso livre, a pós-graduação. A gente sabe que o soft skill é, é uma questão de trabalho ao longo da vida, né? Então a gente vai procurando sempre melhorar a nossa atuação, o trabalho em equipe e tudo mais. Mas tem que haver um tempinho, tem que haver uma, sabe, um espaço para a gente olhar para nós mesmos, né? Porque é exatamente esse olhar interno, esse deep skill que vai retroalimentar os nossos soft skills e que vai nos motivar a ampliar estender os nossos hard skills. E para finalizar, nas nossas provocações aqui, uh, eu tenho uma, uma terceira uh, posição que uh, eu acho que vale a pena se refletir sobre isso. Né? Dá uma pensada, veja uh, na sua experiência, né, como as pessoas no campo profissional elas são impactadas com os dados e informações na estruturação de um modelo de gestão de processos. Né? É, o que, que eu digo impactadas? Porque nós, profissionais de qualidade e de processos, cada decisão que nós tomamos é, resulta no impacto é, positivo ou não na vida também profissional das outras pessoas. Né? É, eu costumo dizer que é, nós existimos para tornar a vida das pessoas mais fácil no trabalho. Né? E nada fácil tornar a vida das pessoas mais fácil no trabalho, porque significa entender o que elas precisam, entender o que é esperado delas, entender qual é, se existir, um erro comum na atividade delas, para a gente poder mitigar esse erro nos processos e nos procedimentos. Entender o que, que tem que dar muita atenção para aquele processo o que é importante nele e o que é muito importante nele então toda vez que a gente é, propõe um novo processo uma alteração num processo que vai trabalhar adequadamente é, uma a trilha de procedimentos para execução daquele processo nós estamos falando de mexer na vida das pessoas né? então se você puder refletir sobre isso pensar em qual o impacto que cada uma das minhas ações, decisões, como profissional de qualidade de processo, eu gero na vida das pessoas, é, mesmo quando os processos são submetidos a protocolos, né, a acreditações, no caso do setor da saúde, é, é importante a gente saber que nós vamos impactar a vida das pessoas. né, E, de preferência, que esse impacto seja o mais benéfico possível, porque o objetivo é sempre chegar num estado elevado de fluidez operacional. Muito bem. Uh, as minhas provocações nesse nosso podcast para vocês são essas três, somadas às reflexões anteriores. E a gente está aqui já uh, chegando ao fim do nosso podcast. E eu gostaria de deixar aqui alguns pontos importantes né, que a gente falou durante esses minutos né, sobre o nosso tema. O primeiro deles é que todo processo, automatizado ou não, terá uma pessoa por ele responsável, sempre. Sempre haverá uma pessoa uma ou mais né? pessoas por eles responsáveis. É... O segundo ponto é a contextualização das informações, é... que são produtos né, da qualificação dos dados é... e que definem um ou mais processos. Então, tudo nasce na unidade menor, de um processo que é o dado, que é convertido em informação e que, sistematizada, configura um processo. O terceiro ponto é que todo o processo está inserido em uma adequada posição na cadeia de valores que ele pertence. Isso é muito importante. Como eu disse, é, você deve recordar, os processos não estão soltos no universo, né? eles não estão sozinhos no universo. É, eles estão contextualizados todos em uma cadeia de valor. Então, todo processo precisa ter o seu endereço na cadeia de valores em que ele está inserido. Processo que não tem endereço na cadeia em alguma cadeia de valor é alguma coisa que está se fazendo, mas que não precisaria ter feito. Né? Ou que não precisaria fazer. Só usando tempo, dinheiro profissional, enfim. E, por fim, os processos são pensados e descritos de uma única forma, mas as pessoas, possivelmente, o ex executarão de formas diferentes entre si. Né? É, isso, para nós, é importante, muito é, alinhado né, com toda a forma que a gente enxerga, vê e pratica né, o design de processos. Eu espero que você é, reflita sobre isso uh, e que isso possa compor a sua a formação né? nesse nosso curso, a partir da nossa disciplina, e que esse podcast tenha contribuído bastante com você. Bem, você acabou de ouvir mais um podcast sobre gestão de tecnologia financeira no projeto, uh, comigo, professor Júlio Freitas, né? e você poderá aprofundar seu conhecimento através do Hub de Leitura, e no próximo podcast a gente vai falar sobre ações, sistemas, e ferramentas na cadeia de valores dos processos. Até breve, bons estudos! Gestão de qualidade e processos.